0: Die Schwierigkeit liegt darin, dass ein Bürger oder ein Patient im psychiatrischen Sinne, das wird natürlich insbesondere für Menschen mit depressiven Störungen angeboten, da wittert man natürlich auch das größte Geschäft, ist klar, dass ein normaler Bürger sich natürlich überhaupt nicht informieren kann, wie seriös dieses Angebot ist. Das ist schon mal ein großes Problem. Dass die im Aufwind sind, das hat verschiedene Gründe. Zum einen sprechen wir ja immer noch über die Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Störungen, dass sie sich nicht trauen, zu ihrem Arzt zu gehen und zu sagen, also mir geht's einfach schlecht, ich bin depressiv oder auf die Empfehlung des Hausarztes einzugehen, der sagt ja, sie müssen eigentlich zum Nervenarzt. Zum anderen, sind die Wartezeiten, wenn sich jemand entschließt, zum Beispiel wegen einer depressiven Störung zum Psychiater gehen zu wollen, dann sind teilweise die Wartezeiten außerordentlich lang. Das hat auch wiederum äh, verschiedene Gründe. Und in diese Lücke der Versorgung solcher Menschen, da springen jetzt diese speziellen Anbieter hinein.
1: Also es bleibt mal erstmal festzustellen, es gibt gibt Menschen, die erkennen, die brauchen Hilfe, aber die Hilfe wird ihnen vom jetzt existierenden Gesundheitssystem so von Ärzten nicht geboten, weil einfach die Wartezeiten zu lange sind und wer eine schwere Depression oder eine Suchtabhängigkeit oder was auch immer hat, der kann da nicht warten, sondern dann gibt's Online-Angebote.
0: Ja, auch wenn er zum Beispiel auf dem Land ist, hat er oft große Mühe, in seiner Umgebung einen spezialisierten äh, ärztlichen Kollegen zu finden.
1: Und dann wäre es ja gar nicht so verkehrt, jetzt mal von dem Ansatz her ja. gedacht, dass es Online-Hilfe gibt. Aber was gibt's denn da und wie kann man sich sicher sein, da gut beraten zu werden?
0: Also es gibt eine ganze Reihe von Anbietern. Wir haben in unserer Pressemitteilung einige genannt, die wir uns ein bisschen genauer angeschaut haben. Also zum Beispiel dieses Novego, dann gibt es das Summit, dann gibt es dieses Deprexis, das fanden wir besonders interessant, aber auch in gewisser Weise bedenklich, weil da ein pharmazeutischer Hersteller dahinter steht. Dann gibt es Also das sind alles solche Online-Programme, vor allem gegen Depressionen. Es gibt auch andere, zum Beispiel Pro Youth, also für die Jugend. Das ist so ein Online-Programm bei Essstörungen. Es gibt da inzwischen eine ganze Menge.
1: Wo liegt jetzt das Problem? Ist es irgendwo... Ich sag mal, qualitätsorientiert gibt es dafür irgendwelche Standards? Weil, Nein. wenn man sich in Behandlung begibt, jemand, der Psychotherapie ausübt oder entsprechend da in dem Bereich tätig ist, der braucht ja eine umfangreiche Ausbildung und Qualifikation und unterliegt gewissen Richtlinien. Wie ist jetzt das mit solchen Online-Hilfen?
0: Erstmal muss man mal festhalten, dass ärztliche Ferntherapie in Deutschland in jedem Fall verboten ist. Man kann also nur Beratung machen, psychologische Beratung fällt aber nicht unter dieses Verbot. Und das ist so diese Grauzone, in dem sich diese Online-Portale bewegen. Da gibt es auch zum Beispiel das Expertensystem system für Rauchereintwöhnung, der Hausarztpraxis und eine ganze Reihe. Das Problem ist natürlich, dass sich der... Bürger oder die Bürgerin, die so etwas in Anspruch nehmen, in die Hand von äh, Menschen begeben, die sie nie gesehen haben, mit denen sie nur per SMS oder per Mail korrespondieren, die natürlich auch dafür Geld haben wollen, die ja auch ihre Daten dann haben und äh, also im schlechten Falle worst case könnten diese Daten dazu benutzt werden, zum Beispiel den Patienten dann ungewollter Reklame auszusetzen oder ihn auf andere Angebote hinzuweisen, was wir alle so aus dem Internet kennen.
1: Oder es gibt einen negativen schufa -Eintrag. es gibt vielleicht eine schwarze Liste von Arbeitgebern, die, die sagen genau. Nein oder Versicherungen oder, oder, oder.
0: Also das alles, glaube ich, dieses Risiko muss derjenige, der sich auf so etwas einlässt, schon wissen. Und es gibt ja Menschen, die sagen, das ist mir egal. Na ja gut, aber da darf man natürlich auch nicht die Hilflosigkeit von Menschen und den äh, schlechten Zustand von Menschen, sagen wir mal, die depressiv sind, ausnutzen die gar nicht in der Lage sind, das überhaupt kritisch zu, also beurteilen zu können. Natürlich begeben sich auch Suizidale in ein unbekanntes Wasser, wenn sie die Telefonseelsorge anrufen. Nur wir wissen bei der Telefonseelsorge das wird kontrolliert. Da stehen Leute dahinter, die das überwachen. Da wird auch kein Geld für eingenommen. Das ist eine andere Situation. Aber wenn jetzt zum Beispiel noch ein Pharmakonzern zusammen mit einer Krankenkasse dahinter steht, wie bei diesem Deprexis, das fanden wir besonders problematisch.
1: Um da nochmal einzuhaken, also es gibt Hilfsportale, die bieten Leistung gegen Geld an, Leistung in Anführungszeichen, genau. also irgendwelche, ich sag's mal, Beratungen gut gemeinter Art, ja. und es wird dann auch noch von den Krankenkassen bezahlt.
0: Ja, teilweise. Das ist in der Entwicklung, aber wir haben herausbekommen, dass teilweise Krankenkassen bei bestimmten Internetportalen die Kosten übernehmen. Dazu haben sie auch einen verständlichen Grund, denn ich hatte vorhin schon gesagt, dass es teilweise eben sehr lange dauert, wenn er stationär behandelt wurde und aus der Klinik entlassen wird, bis der Patient überhaupt einen Therapieplatz findet. Und in dieser Zeit kann viel passieren, insbesondere kann es zu neuen Belastungen kommen, die dazu führen, dass der Patient umgehend wieder in die Klinik sich einweisen lässt oder eingewiesen wird. Und die Krankenkassen haben natürlich ein Interesse, dass das nicht äh, passiert, denn stationäre Behandlung ist immer das Teuerste, was es überhaupt gibt. Dann zahlen sie unter Umständen lieber und machen damit natürlich auch erstmal äh, Erfahrungen, Das ist im Grunde alles experimentell wenn sie einem solchen Patienten anbieten, entsprechende Kosten zu übernehmen für solche Beratungen.
1: Ja, ist es nicht alles ein Holzweg? Ist es denn nicht so, dass wir eigentlich versuchen sollten, unser Miteinander, unsere Gesellschaft so zu gestalten, dass Menschen nicht massiv überfordert werden, dass man auf andere Menschen eingehen kann, dass es auch diese Räume gibt, dass jemand mal, ich sag mal, ausflippen kann, dass jemand mal schlecht drauf ist, wenn heute jemand sagt, mir geht's schlecht, dann um Gottes Willen, das darf er nicht, er muss immer perfekt funktionieren. Leben wir nicht mit falschen Bildern und Vorstellungen und in einem ökonomischen Verwertungswahnsinn, dass man sagt, selbst aus sowas wird dann noch Geld gemacht.
0: Ganz klar, da kommen wir an gesellschaftliche Probleme.
1: Dass Nur, das die Ursachen sind.
0: Äh, natürlich kommen wir, da an, kommen wir an die Ursachen, aber... Weder Sie noch ich werden den gesellschaftlichen Zustand, der teilweise verantwortlich ist, für das Entstehen solcher psychischen Störungen verändern können. Also es gibt diese Menschen, da bin ich halt auch Mediziner in dieser Antwort, es gibt diese Menschen und wir müssen ihnen helfen. Können Gut. wir das
1: aber nicht auf mitmenschliche Art tun, dass wir versuchen Nein. als Menschen da zu sein, Zeit zu haben, Dinge auch auszuhalten, die vielleicht schwierig sind und mehr Toleranz entwickeln?
0: Gut, das ist das eine. Also denken wir mal an das vielbesprochene Burnout-Syndrom. Ob das jetzt eine Depression ist oder nicht, jedenfalls ist es sehr in der Nähe einer Depression auch wenn das jetzt nicht unter die psychiatrische Klasse Depression direkt fällt, aber es ist in der Nähe. Und selbstverständlich kann die Umwelt und insbesondere der Arbeitgeber selber entscheidend dazu beitragen, dass solche Syndrome nicht auftreten oder dass sie weniger häufig auftreten oder dass Mitarbeiter frühzeitiger lernen oder erkennen, dass so etwas bei ihnen entstehen könnte, dass sie die Gefahr sehen und dann etwas dagegen tun. Dennoch gibt es eine Vielzahl von Störungen, die doch eine spezialisierte Behandlung und Beratung brauchen Sonst hätte man nicht so viele Psychotherapeuten. Also alles geht nicht auf zwischenmenschlicher Basis, sondern es gibt ein Heer von Menschen mit ängstlichen und depressiven äh, Störungen, von Kindern und Jugendlichen mit anderer Art von, äh, von Störungen, die äh, spezialisierte Hilfe schon brauchen. Aber ob das jetzt hier der richtige Weg ist, ich meine, das wird man sich anschauen müssen. Aber man muss auch auf die Gefahr hinweisen, die hier gegeben ist, dass hier Geld verdient wird, ohne eine entsprechende sichtbare Qualitätssicherung.
1: Ich meine, wir könnten ja statt Online-Hilfen auch Menschen, die da in Grenzbereiche geraten, mit schamanistischen Methoden helfen.
0: Ja, <lacht> sicher, sicher. Aber da ich jetzt nicht eigentlich das in diesem Bereich viel Platz ist, auch für alternative Methoden. Das ist gar keine Frage, nur ob man den Menschen damit äh, hilft oder ob man nicht damit auch wieder Geschäfte machen, in die Hand arbeitet. Das ist eine andere Frage. Mhm. Also ich würde sagen, im Prinzip klingt das erstmal ganz interessant und ein entsprechender Bedarf ist vielleicht da. Insbesondere auch, weil eben nach wie vor viele Menschen vielleicht lieber sich in die Anonymität einer solchen Beziehung, kann man das ja gar nicht nennen, eines solchen Datenaustausches begeben, als sich sozusagen einem Psychotherapeuten oder Arzt zu offenbaren. Aber es ist nun mal grundsätzliches psychotherapeutisches Credo und Erfahrung, dass nichts die zwischenmenschliche Interaktion in diesem Bereich ersetzen kann. Also ich kann nicht schlussendlich eine Psychotherapie über Mail oder SMS machen. Das kann nicht sein.
1: Aber zumindest Unterstützung und Hilfe. Und um noch nochmal auf diese Online-Hilfen konkreter einzugehen, Hört es dann nicht verboten oder zumindest stark eingeschränkt, dass damit Geld gemacht wird von Pharmaunternehmen, das ja. dann auch noch von Krankenkassen bezahlt wird? Gehört sowas nicht in ein Netzwerk von entsprechenden Psychotherapeuten, dass die sich dieser Thematik verstärkt annehmen und da versuchen, alternativ dann eben zu ihren sonstiger Tätigkeit online zu. Beratung anzubieten, so wie es ja zum Beispiel auch bei Rechtsanwälten mittlerweile möglich ist.
0: Genau, ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir hier möglichst bald eine Qualitätssicherung bekommen. Das kann ja auch nur im eigensten Interesse der Psychotherapeuten selber sein. Man muss halt hier unterscheiden, die Psychologen und die ärztlichen Psychotherapeuten. Die Psychotherapeuten haben sich bislang hier äh, durchaus sperrig gegeben in dieser Angelegenheit. Die Psychologen sehen hier vielleicht ein interessantes neues äh, Geschäftsmodell. Wie auch immer, der Wirksamkeitsnachweis dieser Methoden im äh, therapeutischen Alltag ist nicht erbracht bislang. Es gibt im medizinischen Bereich mhm. ja Leitlinien und die höchste Qualität sozusagen haben hier die sogenannten S3 Leitlinien. Da gibt es auch eine Leitlinie psychosoziale Therapie. Und da sind diese Methoden im Prinzip schon mal aufgenommen worden.
1: Die Frage ist, Was, von wem wird sie wie in eben, welchem. Wie Interesse
0: umgesetzt? Genau, wie werden die, wie werden die getestet? Wir haben ja heutzutage klare Vorstellungen, wie wir meinetwegen die Empfehlung eines Medikaments oder einer speziellen Psychotherapie begründen müssen im Rahmen der evidenzbasierten Medizin. Und wie wird denn nun die Wirksamkeit und die Unschädlichkeit vor allem, wir müssen ja immer auch an die Nebenwirkungen denken, so eines Beratungsangebotes, einer Helpline, wie wird denn das begründet, womit wird denn das belegt? Also die Möglichkeit, dass es hier Nebenwirkungen gibt, die wir noch gar nicht kennen, neue Abhängigkeiten, so na, Sie kennen ja Internetabhängigkeit und das ist alles noch völlig unklar und deswegen würde ich möglichen potenziellen Nutzern, Patienten oder Bürgern mit Problemen doch empfehlen, hier sehr vorsichtig zu sein, wenn Sie so etwas benutzen, das mit einem Arzt Ihres Vertrauens vielleicht doch zu besprechen oder auch, vielleicht sind Sie auch bei einem Psychologen, aber jedenfalls das nicht einfach neben einer Therapie so nebenher zu machen, sondern sich zu erkundigen und insbesondere auch bezüglich des Bereichs Datenschutz. Also ein Betreiber eines solchen Portals muss einem Patienten Auskunft geben, was er eigentlich mit seinen Daten macht, wie die gesichert sind, ob die weitergegeben, ob die in irgendeiner Weise sonst noch genutzt werden. Das finde ich hier ein nach wie vor ein besonders großes Fragezeichen.
1: Wobei sich die wenigsten Patienten in solchen Notfällen um solche Thematik dann kümmern. Das
0: ist die, das Problem. Die das, andere
1: Frage ja. ist dann noch, Bezüglich Daten, gibt es denn schon Untersuchungen, dass solche Online-Angebote, die letztendlich mehr oder weniger von Vertretern, die auch Psychopharmaka herstellen, ja, ja. dann betrieben werden, dass da dann auch entsprechend mehr derartige Medikamente verspricht ja, werden? Ja, ja,
0: also deswegen waren wir bei diesem, vor allem diesem Deprexis, besonders bedenklich und haben das lange in der Redaktion besprochen, dahinter steht die Firma Merz, mhm. die auch Psychopharmaka herstellt und die pharmazeutischen Firmen, insbesondere die, die Psychopharmaka herstellen, sondieren ja zurzeit viele Möglichkeiten, wie sie direkt an den Patienten herankommen können über Unterstützung von Patienten Patientenselbsthilfeorganisationen, über Kooperation mit Krankenkassen, etwa diese Geschichte in Niedersachsen, wo ein großes Pharmaunternehmen, also mit der Kasse zusammen, eine sozusagen Rundumbetreuung von schizophrenen Patienten mitsponsoriert, wo dann auch die glücklicherweise die Fachgesellschaft hellhörig geworden ist, in dem Fall die nervenärztliche Fachgesellschaft, und sich strikt dagegen äh, ausgesprochen hat. Das fand ich sehr gut. Äh, angesichts der sonstigen Kontaminationen unserer Meinungsbildner äh, mit äh, <lacht> Interessen der Pharmaindustrie fand ich das sehr, sehr gut, dass die Fachgesellschaft hier nach vorne gegangen ist und gesagt hat, das, das kann nicht der Weg sein. Ich meine, das ist problematisch. Teilweise ist das ja auch gar keine persönliche Beratung, sondern das ist ein Austausch dann von Fragebogen. Die Patienten kriegen Fragebögen, die sie dann da hinschicken und daraufhin irgendwelche Anweisungen. Ich finde es problematisch. Ich glaube niemals, dass das den direkten Kontakt mit einem Therapeuten ersetzen kann. Andererseits in so Bereichen wie zum Beispiel Raucherentwöhnung kann ich mir schon vorstellen, dass das für eine bestimmte Zeit, die festgesetzt ist, was weiß ich, für drei Monate, eine Hilfe ist oder vielleicht bei Menschen mit Gewichtsproblemen eine sehr praktische, standardisierte, operationalisierte Hilfe für solche eher etwas ausgestanzten, isolierten Verhaltensprobleme wie Rauchen oder Übergewicht. Aber bei Menschen mit Depressionen, die so doch den ganzen Menschen erfassen und viele Probleme mit sich bringen, bleibe ich zumindest mal hier sehr zurückhaltend.
1: Also bleibt zusammenzufassen, für Teilbereiche vielleicht ein interessantes Zusatzangebot, ja. aber Vorsicht vor Geschäftemachern und im Grunde genommen wäre es wichtiger, dass die ich sag mal psychosoziale Situation insgesamt und auch die Hilfe, wenn man dann entsprechend Hilfe benötigt, besser ausgebaut wird.
0: Ja, und ich möchte zwei Dinge noch unterstreichen. Das eine ist, ein solches System kann niemals die äh, seriöse Diagnostik einer Störung durch einen zum Beispiel nervenärztlichen oder psychologischen Spezialisten ersetzen. Das ist ganz ausgeschlossen. Dazu muss ich den Patienten sehen, ich muss sein Verhalten erleben, ich muss mit ihm sprechen. Eine Diagnostik nur über Mail und SMS ist, die ist nicht seriös. Und der zweite Punkt ist, dass die Frage der Haftung natürlich völlig unklar ist. Was passiert denn, wenn jetzt ein Patient da in Probleme gerät, mit, kommt mit dem System nicht zurecht oder ärgert sich über Antworten, die er da von irgendeinem Portal bekommt. Das sind ja alles irgendwelche Leute dahinter oder Maschinen, die völlig anonym bleiben und der will sich jetzt umbringen.
1: Ja, oder er
0: setzt jetzt alle seine Medikamente ab, die er eigentlich nehmen muss und muss wieder in die stationäre Behandlung. Ja, Übernimmt da irgendjemand Haftung?